0: Sabe qual é a melhor parte? Era a liberdade. Eu lembro de dirigir pelas avenidas do centro a 200 por hora. As ruas e as lojas se embaçando conforme eu ficava mais rápido. Tanta adrenalina e concentração que eu nem pensava direito. Achava que era eu mesmo dirigindo. Deixava o ego me enganar. Esquecia que ali eu era imune a um acidente, a um acaso, a polícia. <risos> era quase impossível ter uma experiência desagradável naquele programa mas é claro que eu eu acabei conseguindo <SILENCIO>
1: criado Bruno Modelo.
0: Eu ouvi um pessoal comentando na academia, na época eu era instrutor de uma academia grande no centro da cidade, a gente ouvia os alunos comentando de todo tipo de coisa. E você sabe o quanto o First Life foi uma febre, todo mundo não parava de falar sobre a tal realidade virtual perfeita. Eu não botei muita fé de início, parece bom demais para ser verdade, né? Mas alguns alunos já tinham usado e a maioria era só elogios. Você no máximo ouvia alguém falando que tinha achado assustador, invasivo demais ou coisas do tipo. E era mesmo. Mas me diz uma coisa que não é invasiva hoje em dia. Tudo que a site tem a sua localização, a Alexa sabe o número da cueca do teu filho e custa nada ter uma foto sua pelada por aí. Então, medo desse tipo de coisa, eu já nem tenho mais. Nesse mesmo dia eu fui na filial, que era perto ali da academia. Antes que eles inventassem o portátil, você tinha que procurar uma filial. As filiais me lembravam aquelas land houses antigamente, de quando eu era menino e virava à noite jogando CS com os amigos e tal. Era uma situação meio parecida. Você chegava na filial, alguém te levava até uma poltrona vaga. Cada filial tinha umas 200 poltronas, mas você sempre tinha que esperar pelo menos um pouco porque a procura era muito grande assim você sentava o atendente regulava a poltrona Eu lembro de eles me contarem na época que tinha umas partes eletrônicas disfarçadas no tecido uns sensores que precisavam encostar na sua cabeça e no seu pulso ou coisa assim mas eu nunca parei para reparar direito daí o atendente pedia para fechar os olhos e ligava o negócio era inacreditável eu abri os olhos em cima de um trono de ouro e madeira almofados de veludo vermelho e tinha um tapete vermelho que seguia o caminho do trono até a porta de saída, passando por baixo de uma logo do First Life que ficava ali flutuando era inacreditável e engraçado que era comum, sabe? Era impressionante porque você sabia que aquilo era falso. Você sentia tudo igual na vida real. Cheiro, toque. A única diferença é que no First Life você não sentia nada que não quisesse sentir. Tem uma história... É uma história pessoal minha, que não tem nada a ver com First Life, mas acho que mostra um pouco do tipo de pessoa que eu era naquele tempo. Quando eu tinha mais ou menos 25 anos, eu saí com a minha esposa, a gente parou num bar em frente a uma praça e ficamos ali sentados numa mesa da calçada, só para beber uma cervejinha mesmo, relaxar um pouco, sabe? E nessa época eu gostava de pagar de fodão de agir como se nada fosse importante, de vestir aquelas roupas apertadas para mostrar os músculos. E você sabe, né? Aqui tem muitos. Na esquina desse bar tem uma padaria, que muitas vezes a gente quando chega, chegava no bar, eu comprava alguma coisa ali para levar para casa depois. E nesse dia, chegando na padaria, tinha uma fila enorme. Eu passei na hora pra fila preferencial, que só tinha uma ou outra pessoa mais velha no lugar. Assim, eu. Bom, antes de eu continuar, eu queria só deixar claro que eu mudei, tá bom? Que eu não tenho nenhum orgulho de quem eu era. Mas ó, essa mulher, uma mulher mais ou menos uns, uns 15 anos mais velha que eu, ela tava ali na outra fila. Ela estava na fila certa. Eu entrei na frente dela. Ela me chamou atenção na hora. E aí, perguntando por que eu entrei na fila preferencial, eu comecei a xingar ela. Comecei a xingar, chamar de gorda, chamar de mal comida, chamar de muitas outras coisas. Eu fui um escroto, basicamente. Eu só paguei e saí na hora ali. As caixas fizeram uma vista grossa e me deixaram passar ali mesmo. Provavelmente porque queriam que eu fosse embora logo para evitar escândalo. A outra mulher ficou lá na padaria. Eu acho que eu vi ela chorando. Saí com o coração na boca. Mais de vergonha do que qualquer outra coisa. Ah, eu voltei para minha mesa e continuei bebendo a minha cerveja. Eu contei a história para minha esposa como se eu estivesse me sentindo ultrajado. Tipo... Como aquela velha fala comigo daquele jeito e tal, e comecei a falar e de repente um carro para na minha frente, na calçada ali na nossa frente, desce uma menina. E essa menina, essa mulher, era uma mulher pequenininha, de no máximo 1,60m, dirigindo um carro que também era minúsculo. E a mulher da padaria estava no banco do passageiro chorando. Essa mulher começou a me descascar, cara. Me chamar de covarde, falar pra minha mulher fugir enquanto era tempo, mais um monte de coisa. Você não acredita nas coisas que ela falou, cara. E eu, eu fiquei congelado. Eu não tive coragem de reagir. Na época eu falei pra todo mundo que eu não parti pra cima dela ali mesmo, porque eu, não, eu podia ser preso ou alguma coisa parecida. Mas no fundo, eu tive medo. Eu tive medo. Eu fugi do confronto. Eu tremi. Eu tremi por causa daquela mulher, daquele tamanzinho. E eu não sabia responder. Eu não tinha como responder. Ela tinha razão. Eu tinha sido escroto e eu sabia que eu tinha sido escroto. E naquela hora a minha cabeça ficou em branco. Uma confusão mental. Um caos. Eu dirigi para casa em silêncio. Minha ex não falou nada, nem olhou para mim. No início é um pouco difícil entender como First Life funciona. É uma coisa meio estranha, você só precisa pensar ou querer para conseguir algum resultado. Mas é claro que você se acostuma logo. Em geral, no programa, eu só dirigia quando queria a sensação de dirigir, porque se você quiser chegar em algum lugar, vai olhar para o lado e já vai estar ali, na sua frente. Se você quiser comer uma pizza, por exemplo, vai descobrir uma pizzaria do outro lado da rua, vendendo exatamente a melhor pizza que você lembra ter comido na vida. Ou vai piscar e já vai se ver sentado na mesa com a pizza pronta. <risos> se você quiser ver um jogo de futebol, vai sair da pizzaria e do lado tem um estádio, que não estava ali. E o seu time vai jogar daqui a poucos minutos. Sem pegar fila nem nada, você vai encontrar o melhor lugar possível Sem dificuldade naquele estádio lotado A cerveja vai estar trincando e de graça E não vai esquentar nunca Você vai ficar lá 30 minutos Mas vai sair dali lembrando dos melhores momentos de uma partida de 90 Muito disputada e que seu time jogou bom pra caralho se você quiser, cara, você pode ser o artilheiro, o goleiro salvador do time. E toda vez que você tocar na bola, ela vai exatamente pra onde você quer que ela vá. A sensação é perfeita, do chute perfeito. Com aqueles aplausos da torcida gritando seu nome, tudo. Mas isso, isso aí até que eu não fazia muito, sabe? O que eu gostava mesmo era de desejar que fosse noite e um carro. O carro variava, algum carro esportivo que eu nunca ia poder comprar, ou até um carro de um jogador famoso. Eu desejava uma cidade enorme, famosa, sabe, e dirigia no centro correndo o máximo que o carro deixava. Era tão rápido que os carros que eu passava viravam um borrão na janela. No fundo, eu sabia que não era eu quem tava desviando dos carros. Que o programa não ia deixar um acidente acontecer se eu não quisesse. Que se os meus movimentos no volante não fossem bons, eles teriam o efeito que eu queria e pra mim. Ia parecer ser perfeito. Mas a vida real não é assim, cara. O First Life tem esse efeito. Aconteceu com muita gente. E um dia... Eu saí de casa à noite, depois de passar algumas horas usando o portátil, e confundi. Foi a primeira vez que eu confundi. Comecei a acelerar, a acelerar, e acabei metendo na traseira de um outro carro, e mais de, mais de 100 por hora, cara, dentro da cidade. Eu bati na traseira, mas ele estava andando até rápido, sabe? A rua tinha um pouco de movimento, então acabou sendo menos grave do que poderia ser. Mas eu tive que tive que gastar uma grana, tive que gastar uma grana que eu nem tinha para pagar a despesa dos carros, eu, eu fiquei assustado para caralho com aquilo. A minha esposa não usava o programa, ela era meio supersticiosa com ele, ou pelo menos eu achava isso na época, hoje parece quase uma lógica que eu não entendia, mas de qualquer modo ela não usava, ela vivia reclamando que eu gastava tempo demais no programa. Ainda mais porque lançaram um portátil e esse acidente só fez ela reclamar mais. E olha que eu nem desbloqueei o limite das três horas que vinha no aparelho. Muita gente desbloqueou na época. Não sei se ela se ela se sentia esquecida, sabe? Deixada de lado, até porque ela sabia que naquela realidade virtual eu podia transar com qualquer pessoa que eu quisesse. E não era traição. Bom, eu pelo menos achava que não era traição, pelo menos... Mas mesmo assim, o que mais deixava ela irritada era me ver ali, deitado na cama, de olho fechado, aquele sorrisinho e aquela cara de chapado, sabe? E quando, quando ela reclamava, eu, 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 eu era aquela gentileza, sabe? Eu mandava ela logo tomar no cu. E a coisa foi piorando, claro que foi piorando. Porque quanto mais o First Life fode a sua vida, mais ele parece perfeito. Porque a impressão é que a vida fora dele é a que tá uma merda. E quanto pior a sua vida for, mais perfeito ele parece na comparação. Quando você usava o First Life portátil, você tinha que ficar duas horas sem usar entre cada conexão. E perto do final, isso foi o máximo de tempo que eu esperava. No trabalho eu ficava impaciente pra ir embora, porque... No First Life eu não tinha que obedecer ninguém, fazer sala para aluno, nem coisa do tipo. O Bruce, dono da academia, veio falar comigo, porque tinha alguns alunos que reclamaram do meu trabalho. E eu até tentei melhorar, mas não adiantou. O número dos alunos foi caindo nessa época e eu, eu acabei sendo demitido de qualquer jeito. Eu não falei para minha esposa, mas hoje eu sei que, que ela já sabia. Eu saía de casa, ia para um quarto desses hotéis ou motéis baratos, aquelas camas fracas, rangendo e custando a me aguentar, porque depois que eu saí da academia, eu só fui ganhando peso. Eu ficava lá deitado, conectado ao First Life, pelas três horas que eu podia. E nas duas horas que o programa me obrigava a dar o intervalo, eu tentava dormir. Ficava pensando no que ia fazer quando me conectasse de novo. Tinha um jeito de desbloquear o programa para usar pelo tempo que você quisesse, mas eu tive medo. Eu ouvi dizer que gente que desbloqueou dessa forma ficou dias e dias seguidos naquele programa até morrer por falta d'água. Acho que no fundo eu sabia que se desbloqueasse, acabaria morrendo assim. Não que eu usasse uma quantidade saudável, né, de qualquer forma. Usava tanto que eu não conseguia nem saber direito o quanto. Minha noção de tempo começou a ficar prejudicada, de tanto passar três horas no programa, duas horas fora. A noite e o dia lá dentro obedeciam à sua vontade, encaixavam na atividade que você queria fazer. Uma hora no programa podia parecer bem mais ou bem menos, dependendo do que você estivesse fazendo. E essa mudança na minha percepção de tempo foi o que acabou mudando tudo. Um dia eu saí do hotel e voltei para casa num horário muito diferente do normal. Eu tinha usado o First Life tanto que eu tava sentindo quase uma sensação de bêbado, sabe? Como se a minha cabeça não estivesse exatamente ali. Tanto que até hoje eu não sei dizer direito quais detalhes aconteceram fora e quais aconteceram dentro do programa. Tudo daquela época parece muito imaginação. Aquelas lembranças de bêbado no dia depois. Flashes que você monta uma história... De repente eu não tinha certeza mais, não sabia direito o que eu fiz dentro do programa e o que eu fiz fora. Sabe, quando você olha o sol, quando você olha o sol, algum tempo ali, você fica olhando, e depois quando você tira o olho, fica uma mancha branca no seu olho, você sabe? O First Life ficava em cima da minha realidade desse jeito. Ele tinha virado um filtro, um. Padrão de comparação. Sei que eu cheguei em casa embaixo de um chuvisco gelado que parecia geada. Vi a luz pela janela e ouvi a minha esposa gemendo. Cheguei na janela por fora e vi ela montada num cara. Era o Bruce, meu chefe antigo. Então ela sabia que eu não tinha mais emprego. Naquela hora eu, eu não pensei em nada. Não pensei se ela estava transando com ele desde antes dele me demitir, se ele me demitiu para tentar alguma coisa com ela depois, eu, eu não sabia nem em quantos dias da semana eu tava em casa no horário certo, talvez tenha até passado algum dia inteiro sem aparecer, e nessa hora foi como se a mancha branca que o first life deixou nos meus olhos fosse crescendo e crescendo e me cegando e eu, eu virei as costas e voltei pro carro Sentei e comecei a dirigir pelo centro da cidade. Cem... Cento e Duzentos... Eu me abandonei. Deixei o carro guiar... Sozinho. E... De uma batida violenta, o meu corpo voou pelo ar. Atravessou o vidro. Aquele sangue todo. Eu... Eu saí do programa. Eu tinha desejado aquela batida eu tinha desejado aquela morte mas eu ainda estava naquele carro na garagem de casa eles com certeza não sabiam que eu estava lá mas não saíram não fizeram nada tentei entrar de novo no first life mas a vida real começou a vazar para dentro do programa e o programa parecia muito falso falso de um jeito doloroso doente eu comecei a sentir dor lá dentro como se estivesse me me punindo eu não queria perder a minha esposa mas eu sabia que a culpa era minha e tentei corrigir tudo colocando na cabeça que não fazia diferença. Não podia ter a mesma esposa dentro do First Life, por que não? Eu entrei no programa outra vez e ela estava lá, do meu lado, mas de repente isso era uma tristeza gigantesca, isso me lembrava que tinha acontecido fora do programa e me fazia me sentir um inútil, um filho da puta. E eu começava a sentir dor outra vez. Eu saía do programa e entrava de novo. E saía e, e entrava, e, e, e ficava cada vez mais desnorteado. Porque agora que a minha tristeza real tinha entrado no programa, era mais difícil ainda separar ele da realidade. E de repente, entrando e saindo do programa, eu sentia que não mudava nada. Me via sentado ali, no mesmo lugar, como se não tivesse entrado ou não tivesse funcionado. E eu ouvia aqueles gemidos... E depois de ficar uns minutos nessa agonia eu saí do carro, abri a porta em silêncio, andei com silêncio pela casa e peguei uma faca na cozinha e fui para o quarto, para os gemidos dela, entrei pela porta aberta e vi ela cavalgando e ele deitado. Eu empurrei ela para o lado e cravei a faca no peito dele, outra e outra vez, e de novo, e de novo, e berrei, e bati nela com o punho fechado quando ela tentou me parar. Eu desci a faca de novo, e de novo, e ela saiu correndo sem roupa pela casa, gritando com o telefone na mão.
1: Fala povo, espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio do First Life Aqui quem fala é Bruno Nogueira, criador do First Life e roteirista E eu gostaria de agradecer muito a participação do Mário Cortes né, Que no primeiro episódio tinha me dirigido, me guiado né? Como Conforme eu fazia o que era a minha primeira atuação da vida né? E agora fez esse segundo episódio Que né, eu acho que a atuação dele realmente ficou muito boa Além disso, é, eu gostaria de agradecer muito a todo mundo que apoia Na Naurelo, graças a vocês que agora é esse finalzinho nessa mensagem aqui tá com o microfone um pouco melhor do que o restante. E... É isso, os principais apoiadores na Naurelo são Kelly Oliveira, Marina Scalon, Carolina Laureano, Bruno Laze e Ailton Silva e... Sem esse apoio, seria infinitamente mais difícil fazer o First Life. E se você tiver interesse em apoiar ou em acompanhar lá, você consegue ver a grande maioria das coisas que eu posto lá, ainda que você não acompanhe, é, você, é só você entrar em ah, orelo.cc Life. Lá você consegue é, acessar textos também que eu criei. Eu sempre coloco link para outros trabalhos criativos ou é, intelectuais que eu possa produzir. Então, quem tiver interesse, é só seguir por lá. E se puder apoiar, eu vou ficar extremamente agradecido. Quanto mais gente apoiando, mais perto eu vou ficar do sonho, que é conseguir me dedicar aos projetos criativos e etc. Em vez de né, ter que... Me matar de trabalho extra para conseguir produzir, certo? Então é isso. Um beijão a todos e é, espero vocês no próximo episódio que já está no ar.